0: Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá pessoal, esse já é o nosso sexto episódio do Anatocast, o seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. E desta vez vamos conversar um pouco sobre a generalidade dos músculos. Eu sou Vitor Caiafo professor de anatomia humana da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Eu sou Milena Galvão. E eu, Gisele Luanda. Somos estudantes do curso de Medicina do Campus Agreste da UFPE. No episódio passado, conversamos sobre as articulações sinoviais e hoje
2: vamos conversar um pouquinho sobre outro componente muito importante dos movimentos, os músculos. O senhor poderia dar uma introdução sobre o assunto, professor?
0: Claro, garota! Antes de tudo, temos que definir o que são e como são formados os músculos, beleza? Então, os músculos são estruturas formadas por fibras musculares, que nada mais são que células alongadas e estreitas, especializadas na contração e no relaxamento. A principal função dos músculos é promover a movimentação das partes do corpo, ou a modificação temporária do formato dos órgãos internos, as nossas vísceras, por exemplo. Além disso, os músculos também promovem a sustentação estática do corpo e fornecem calor para o nosso corpo. Não é legal?
1: Tu massa, caiafo! Falando em músculos, eu vi que temos basicamente três tipos. O músculo estriado esquelético, o liso e o estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco é visceral, involuntário e compõe a maior parte das paredes do coração, bombeando o sangue pelo corpo inteiro. Que legal,
2: Gi! Muito importante mesmo! Posso falar sobre o músculo liso?
0: Claro! Continue!
2: O músculo liso é visceral, também involuntário e forma a maioria dos vasos sanguíneos e as vísceras. Atua deslocando substâncias através de contrações coordenadas e sequenciadas. Um exemplo dessas contrações é a peristalse dos intestinos.
0: Muito bem, meninas! Só complementando vocês, o tecido muscular estereado esquelético é assim denominado por estar fixado ao esqueleto e ter como principal função a movimentação voluntária das peças ósseas. Além disso... Ele também compõe uma camada muscular de alguns órgãos internos do sistema digestório, respiratório e até gênito urinário. O músculo estriado esquelético tem controle voluntário e se fixa às partes do esqueleto, promovendo a movimentação ou estabilização dos ossos e articulações. Eita,
2: caiafo! Eu, inclusive, vi que essa fixação dos músculos no esqueleto é realizada através dos tendões.
0: Verdade, Milena! Por falar neles, você pode explicar um pouco sobre os tendões?
2: Claro, caiafo! É são estruturas cilíndricas, fortes, brancas, sem elasticidade e constituídas por fibras colágenas. Sendo assim, os músculos são formados por duas extremidades inextensíveis, os tendões, e um corpo ou ventre muscular, que é a parte realmente ativa durante a movimentação. Estes tendões funcionam como se fossem cordas, prendendo os ventres musculares às estruturas ósseas do esqueleto.
0: Muito legal, Milena. Inclusive, alguns músculos têm sua inserção através de lâminas tendíneas, que apesar de terem a mesma função e mesma constituição dos tendões clássicos, recebem uma nomeação diferente, devido ao seu formato laminar, sendo denominados de aponeurose. Por exemplo, podemos encontrar este tipo de tendão na região abdominal, por exemplo, no músculo reto do abdômen.
1: Eita, eu vi isso também, indo mais além vi que os tendões podem ser classificados de acordo com a movimentação durante a contração muscular. Geralmente, um dos tendões permanece fixo, sendo denominado de tendão de origem. Já o tendão que se desloca é chamado de tendão de inserção. Essa denominação é variável, de acordo com o tipo de movimento realizado. Por isso, são denominações relativas, sempre vai depender do movimento que está se considerando. Por exemplo, quando flexionamos qualquer um dos músculos responsáveis pela flexão da perna sobre a coxa, o tendão de origem permanece fixo e o tendão de inserção desloca-se, promovendo uma movimentação. Já quando fazemos um agachamento com a aproximação da coxa sobre a perna, ou seja, também um movimento de flexão, essa denominação se inverte pela característica do movimento de base.
0: Muito bem, meninas! Estou vendo que vocês estudaram o mesmo, hein? Mas também temos que falar que os músculos esqueléticos podem ser classificados quanto à sua forma, ao número de cabeças, quanto ao número de ventres musculares, quanto ao número de caudas, a inserção, a relação mio-tendão, a topografia, a função, ao tipo de movimento produzido. Ou seja, temos diversos critérios independentes de classificação, não é mesmo? Alguma de vocês pode falar mais um pouco sobre isso?
2: Eu falo! De acordo com a forma, os músculos podem ser longos, largos, curtos, circulares e intermediários. Os músculos longos apresentam um comprimento maior que as outras dimensões e são encontrados principalmente nos membros. Eles podem ser subclassificados ainda como cônicos, fusiformes e cilíndricos. Os músculos largos possuem a largura como medida predominante. Já os músculos curtos apresentam as três dimensões, comprimento, largura e espessura, equivalentes entre si. Vocês lembram das classificações dos ossos quanto à sua forma? Vimos no episódio 2. Pois bem, nos músculos ocorre da mesma forma.
0: Que legal, Mi! Os circulares são músculos onde suas fibras apresentam um formato circular, como a própria classificação já diz. Encontramos tais músculos, por exemplo, no entorno de algumas cavidades, como a cavidade bucal, a cavidade orbitária, ok?
1: Pessoal, sobre a classificação quanto ao número de cabeças, esta significa que um determinado músculo pode ter mais de uma origem. Quer ver que todo mundo já ouviu falar deles? Quem nunca ouviu falar em bíceps, tríceps ou quadríceps? Verdade, Gi. Eu mesma escuto esses termos desde pequenininha. Sabia que eram músculos e pensava que fosse o nome deles. Pois é Milena, também achava até estudar melhor os músculos, mas aprendi que os termos bíceps, tríceps e quadríceps não são nome de músculos, mas sim classificação quanto ao número de cabeças. Por falar nisso, bíceps significa que o músculo tem duas cabeças. Temos como exemplos principais os músculos bíceps braquial e bíceps femoral. Já em relação aos tríceps, estes possuem três cabeças, como exemplo podemos citar o tríceps braquial e o tríceps sural que fica na perna já a classificação quadríceps significa que o músculo apresenta quatro cabeças e o principal exemplo é o músculo quadríceps femoral presente na nossa coxa
0: pessoal além disso de acordo com o número de ventres os músculos podem ser monogásticos quando possui apenas um ventre muscular como é o caso da maioria dos músculos estriados esqueléticos digásticos quando possuem dois ventres musculares neste caso os ventres musculares são interligados por tendões intermediários. Como exemplo, podemos citar o músculo oblíquo externo do olho e um músculo que recebe o nome igual à sua classificação de gastro. Além disso, existem ainda os músculos poligástricos, que possuem mais de dois ventres e mais de um tendão intermediário, por exemplo, o músculo reto do abdômen.
2: Meu Deus, quanta classificação! E ainda falta, né?
0: Verdade, Milena! Quais as classificações que a gente ainda falta falar?
2: Eu lembro da classificação em relação ao número de caudas.
0: Muito bem. Como ocorre essa classificação?
2: Os músculos podem ser monocaudados e multicaudados. Os monocaudados possuem apenas uma cauda, ou seja, um tendão de inserção. E são a grande maioria dos músculos esqueléticos. Já os multicaudados, o tendão de inserção se divide em dois, três, quatro ou mais elementos tendíneos, com inserções independentes, subdividindo-se em bicaudados, tricaudados e quadricaudados. Gente,
1: lembrei... Gente, lembrei de outra classificação. Na verdade, outras duas classificações relevantes. A primeira é quanto ao tipo de movimento produzido. Neste caso, os músculos podem ser agônicos ou agonistas, antagônicos ou antagonistas, fixadores e sinergistas.
0: Bem lembrado, Gi. E a outra? Qual é?
1: Ah, caiafo. a outra é quanto à função onde podemos classificar basicamente os músculos em flexores, extensores, adutores, abdutores, os rotadores internos e externos, pronadores, supinadores, levantadores, depressores e dilatadores.
0: Ok, Gi. Acho que ainda falta falarmos sobre a classificação quanto à relação miotendão, tendão onde existem os músculos monopeniformes e bipeniformes. Além dessa, ainda temos a classificação quanto à topografia, onde os músculos podem ser axiais ou apendiculares. E quanto à inserção, ainda temos os músculos cutâneos, que são fixados à pele, e os esqueléticos, aqueles mais clássicos, como já ditos, fixados ao esqueleto.
2: Gente, com relação à nomeação dos músculos, vi que ela ocorre de acordo com a classificação, com a sua função e com os ossos em que eles estão fixados, facilitando mais uma vez os nossos estudos, né gente? Por exemplo, o músculo abdutor do dedo mínimo é assim denominado, pois produz o um movimento de abdução do dedo mínimo. Já o músculo extensor radial longo do carpo recebe esta denominação por realizar um movimento de extensão, localizar-se na região radial do antebraço, ter um comprimento longo e se fixar nos ossos do carpo.
0: Isso, Milena! Assim, temos a importância de relacionar o músculo com sua função principal e de saber as partes ósseas que eles estão inseridos. Meninas... Vocês estão super bem nesse assunto, não é? E vocês que nos escutam, também estão? Se ainda não, fiquem tranquilos, porque o Anatocast está aqui, justamente para facilitar esse processo de aprendizagem.
2: Verdade, gente! No começo parece bem complicado aprender e relacionar esses assuntos de anatomia. Já vimos nos episódios passados vários conteúdos, como introdução à anatomia, ossos, articulações e agora músculos. Mas tenham calma e foco! O Anatocast continuará trazendo
1: conteúdos de forma clara e simples para você aprender e revisar a anatomia. E não esqueçam de seguir o Anatocast no Instagram, arroba Anatocast. Deixem seus comentários, dúvidas e sugestões de pauta.
0: O Anatocast é produzido e narrado por Vitor Kayaf, Milena Galvão e Gisele Luanda e editado por Vitória Mello. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.